0: na słowa, że są przystawką
1: PiSu. O tym, jaką rolę mogą odegrać bezpartyjni samorządowcy w tej kampanii wyborczej Monika Mroczko.
0: Według ostatniego sondażu dla Tokafem i Press, bezpartyjni samorządowcy mogą liczyć na procent poparcia. Inne sondaże dają im maksymalnie o dwa punkty więcej, a to wciąż pod progiem wyborczym. To poparcie, zdaniem politologa doktora Bartłomieja Biskupa z UW, może jednak odebrać głosy Koalicji Obywatelskiej, na której listach są samorządowcy z ruchu Tak dla Polski.
2: To też zależy od tego, czy będą wyborczej
1: ...którzy skojarzą tych bezpartyjnych samorządowców z innymi jakimiś samorządowcami, a ci inni to są ci związani z Platformą Obywatelską.
0: Stąd, jak ocenia dr Biskup, tak częsta krytyka bezpartyjnych przez Koalicję Obywatelską. A jeśli bezpartyjni samorządowcy przekroczą próg 3% poparcia, będą mogli liczyć na bezwzwrotną subwencję. Monika Mroczko, to KfM.
1: Kolejne informacje o 9.20, za chwilę magazyna KG i Tomasz Setta, teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
2: W północnej części Polski dziś więcej chmur i przelotny deszcz. Po południu nad morzem. Spodziewajmy się silnego wiatru.
1: 15 stopni w ciągu dnia w Białymstoku, do 16 w Gdańsku i Lublinie, 17 w Łodzi i Warszawie, 18 w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
2: Czas jeszcze na raport smogowy.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Minimalnie gorsza jakość powietrza niż wczoraj o tej porze, jeśli chodzi o duże miasta, zanieczyszczenie zauważalne, miejscami nieznacznie przekraczające normy Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Toruniu. Poza tym jest jednak bardzo dobrze. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprasza sponsora. Operator sieci Play. Właściciel
5: oferty dla firm. Play.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy piątkowy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to dziś profesor Andrzej Sławiński, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Panie profesorze, szef Narodowego Banku Polskiego mówił wczoraj bardzo dużo, ale mam takie wrażenie, trudno wyłowić z tego cokolwiek, co nadaje się do takiego merytorycznego komentarza. Niemniej proponuję. Podejmijmy wspólnie ten wysiłek, cóż zrobić, taka nasza praca. Adam Glapiński mówi tak, ceny w Polsce od pół roku nie rosną, inflacja szybko spada, czyli jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. No i tylko te wraże media plus eksperci, w tym profesorzy, szukają dziury w całym. Czy pan się zgadza z taką oceną sytuacji?
7: Oczywiście nie, natomiast może przejdźmy do tych rzeczy, których w tym długaśnym wystąpieniu brakowało. Otóż projekcja inflacji lipcowa przewidywała, że dojdziemy do celu w 2025 roku. No to jeżeli bank centralny niefrasobliwie obniża 100, 100 punktów bazowych w czasie dwóch posiedzeń, to jest tylko retoryczne pytanie czy ta obniżka przybliży moment dojścia do celu, czy go odsunie w czasie. Zresztą trudno sobie wyobrazić troszkę, że przy zmianie modelu gospodarczego w Polsce teraz już jest całkiem inny niż przed 2016 rokiem, jest prawa, nas coraz bardziej interwencjonistyczna polityka, Kieniężna, więc można mieć wątpliwości, czy jej celem jest stabilizowanie gospodarki, a tym samym i inflacji też.
6: Panie profesorze, to zatrzymajmy się na moment, żebym dobrze pana zrozumiał, żeby dobrze też zrozumiały słuchaczki i słuchacze, bo wchodzimy w swego rodzaju technikalia. Projekcja inflacji to są takie prognozy, które trzy razy do roku przygotowuje Narodowy Bank Polski, pokazujące, co w kolejnych miesiącach będzie działo się z inflacją, przy czym...
7: Jeśli nie nastąpią zmiany stóp.
6: Dokładnie, czyli one powstają przy założeniu określonych stóp procentowych, te, które były w momencie powstawania tej projekcji, w momencie powstawania ostatniej projekcji, to było 6,75. Teraz jest 5,75, wobec czego pańskim zdaniem, w pańskiej ocenie, jak rozumiem, ten cel inflacyjny, do którego powinniśmy zmierzać, nie będziemy w tym celu w 2025 roku, tylko rozumiem później.
7: się. Przesuwa w czasie, tak. Druga rzecz, która no, stawia bardzo duży znak zapytania przy tej dość niefrasobliwej polityce pieniężnej, to jest to, czy to jest, czy cięcie stóp to jest właściwe posunięcie w sytuacji, kiedy rząd planuje znacznie zwiększyć ekspansywność polityki fiskalnej. No. Czyli będzie się y-
6: zadłużać i będzie zwiększać y- wydatki.
7: Planowany tak, jeszcze znacznie większy deficyt budżetowy, znacznie większe wydatki poza kontrolą Sejmu, co już jest niesamowite samo w sobie od kilku lat. Natomiast w podstawowych podręcznikach do makroekonomii możemy przeczytać, że inwestycje, nadwyżka w handlu i deficyt budżetowy powinny być finansowane z oszczędności. No i tak, i te i te um, obligacje skarbowe, które będzie emitował rząd i, i obligacje, które będą emitowane przez BGK i PFR, no bo to są um, de facto obligacje skar- skarbowe, bo dochody z nich finansują bezpośrednio wydatki rządu. Więc i one, te oba rodzaje obligacji będą kupowane przez banki krajowe. Więc jest pytanie też takie dosyć retoryczne, czy w bankach krajowych jest wystarczająco dużo oszczędności, żeby te obligacje kupić, bo tylko w takim przypadku finansowanie deficytu budżetowego nie będzie miało wpływu na na na, na inflację.
6: No to znów panie profesorze, bo wchodzimy w takie skomplikowane sprawy, żebyśmy znowu się dobrze zrozumieli. Czym pańskim zdaniem się kończy to połączenie? Rada Polityki Pieniężnej, Bank Centralny, który obniża stopy procentowe przy wciąż wysokiej inflacji, to połączenie z polityką rządu, który planuje bardzo duży deficyt?
7: No więc właśnie, że Bank Centralny powinien reagować zacieśnieniem polityki pieniężnej na plan zwiększenia ekspansji fiskalnej wczoraj. To jest, panie redaktorze, ważne pytanie. Czy w bankach są oszczędności, które im starczą na zakup obligacji skarbowych, Obligacji BGK i obligacji PFR-u. Bo jeśli nie, to będzie to źródłem inflacji. Wczoraj na konferencji słyszeliśmy, że pieniądz jest kreowany w bankach komercyjnych. No właśnie tak jest. Jeśli, jeśli e, banki nie będą miały w pasywach e, oszczędności wystarczająco dużo, czyli źródeł finansowania, no to jeśli będą musiały kupować te obligacje, no to e, będą kreowały pieniądz depozytowy. A więc będzie pośrednio, to będzie takim helikoptermanem. M-
6: mówimy o tym, czego zabrakło w czasie tego wczorajszego... Nie wiem nawet jak to nazwać, bo to nie była z pewnością konferencja prasowa prezesa Glapińskiego, ale zostawmy może na boku te drobne złośliwości. Mówimy o tym, czego zabrakło, nie zabrakło kolejnych prognoz w wykonaniu szefa Narodowego Banku Polskiego dotyczących tego, co będzie działo się z inflacją. Zdaniem prezesa w kolejnym miesiącu ta roczna inflacja spadnie z nieco ponad 8% do 7%, a w połowie przyszłego roku będzie wynosiła... 5% 5%. Czy w świetle tego, o czym do tej pory powiedzieliśmy, Pańskim zdaniem te prognozy mają szansę się sprawdzić, czy nie?
7: Jeśli deficyt budżetowy będzie finansowany kreacją pieniądza przez banki komercyjne, to raczej powinniśmy czekać na wzrost i in, in inflacji. Natomiast y, też wie Pan jednej rzeczy w tym wszystkim, i zabrak jeszcze jednej. Otóż taka niefrasobliwa polityka pieniężna, ona nie przynosi jeszcze jakichś widocznych efektów na rynku walutowym, czy na rynku obligacji skarbowych, dlatego że jesteśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Niech pan weźmie przykład kursu złotego. Czemu on jest taki stabilny do euro? Bo tam spadł prawda, po tych dużych cięciach, ale potem się ustabilizował. Bo rynki finansowe zakładają, że skoro jesteśmy w Unii, to będziemy prowadzić w miarę rozsądną politykę gospodarczą. Wciąż to zakładają. Rynki zakładają poniekąd słusznie, że polska gospodarka jest efektywnie częścią strefy euro, więc póki nie jest naruszona w jakiś radykalny sposób równowaga gospodarcza, to nie ma powodów, żeby złoty się silnie osłabiał. Ale to jest wszystko dzięki temu, że jesteśmy w Unii, że dzięki temu premia za ryzyko jest mała. Inaczej kurs już dawno by spadł, ponieważ on realnie stracił do euro w w ostatnich latach dużo, bo u nas inflacja była wyższa niż w strefie euro, więc złoty realnie do euro stracił. Jeśli on nominalnie jest jeszcze stabilny, to tylko dzięki temu, że jesteśmy w Unii.
6: Panie profesorze, to na sam koniec naszej rozmowy chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz, przy czym mam wrażenie, że prezes Glapiński dotykając tego tematu dopuszcza się pewnej manipulacji, ponieważ wczoraj prezes zarzucił ekspertom i mediom, że kwestionują wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego te dotyczące inflacji. No, mam takie poczucie, że to nie do końca jest prawda, bo tych wyliczeń nikt nie kwestionuje. Natomiast wszyscy widzimy, co dzieje się na rynku paliw. Widzimy, jak rozwierają się te nożyce, jeśli chodzi o ceny paliw w Polsce i w Europie. W Polsce spadają, w Europie rosną, więc niewątpliwie coś nietypowego na rynku ma miejsca. Główny Urząd Statystyczny, no cóż, no, pewnie pojechał na stację, sprawdził ceny i musiał to uwzględnić, więc ten początek tej historii paliwowej w kontekście inflacji ma gdzieś zupełnie in, in, jest w zupełnie innym miejscu. Natomiast pan prezes mówi, że to, co dzieje się na rynku paliw, nie ma przełożenia na odczyty inflacji. Rzeczywiście nie ma?
7: Nie przedstawił wyliczeń no, Udział e, transportu w koszyku inflacyjnym to jest prawie e, 10%. Więc prezes coś powiedział, nie przedstawił żadnych e, szacunków. Na ten, na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość inflacji, to ja bym jeszcze zwrócił uwagę na taką rzecz, że w Stanach Zjednoczonych, w, w, w rezerwie federalnej dużo się mówi, dużo się dyskutuje o tym, do jakiego poziomu powinno zejść tempo wzrostu płac, żeby Fed sprowadził inflację do celu na poziomie dwóch No i dyskusja o tempie wzrostu płac to jest wielki, nieobecny w tym, co mówi Narodowy Bank Polski. No i jak można liczyć na sprowadzenie inflacji do celu, jeśli przewiduje się, że tempo wzrostu płac w gospodarce w ciągu następnych dwóch lat będzie wciąż wysokie. Musiał nastąpić jakiś w ogóle a- a- astronomiczny, niemożliwy wzrost w wydajności, żeby przy takim tempie wzrostu płac dojść do celu. Tak więc tutaj to, to, to też i- i- i, i to jest jeszcze jedna rzecz, której, której w tych dyskusjach. E, musimy, po nie.
6: musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aha. Profesor Andrzej Sławiński, były członek Rady Polityki pieniężnej, był pierwszym gościem piątkowego magazynu EKG Informacje:
4: EKG. Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fnipl. Na program zaprosił sponsor. Operator sieci Play. Właściciel oferty dla
5: firmy. Play. Autopromocja.
3: Ominęła cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego! Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl.
8: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Tylko do 19 października. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na euro.pl.
4: 40 rad, 40 lat. Niech zero zero nam, niech zero nam. A
2: gdzie? W Media Ekspert.
5: Przeceny na urodziny w MediaExpert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%, RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
4: Włączamy niskie ceny
5: Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAC w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfspl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października. W najnowszym Forbesie, lista 30 przed 30, poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat, a także zestawienie najlepszych polskich deweloperów tego roku. Kup Forbes lub wejdź na forbes.pl.
0: O, masz łupiesz?
2: A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów, którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy. Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zox- Zoxinmet, Twój lek na upież.
5: Med 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Odkrywaj więcej
3: z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Reklama. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 9.21. Filip Gakusz, zapraszam. Kolejny atak rakietowy w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Dwa pociski uderzyły tym razem w budynek mieszkalny, zabijając 10-letniego chłopca i raniąc 23 osoby. Wczoraj niedaleko Charkowa rakieta trafiła w sklep z kawiarnią, gdzie gromadzili się żałobnicy po pogrzebie mieszkańca wsi Chroza. Zginęło 51 osób. Tej nocy Rosjanie ponownie wystrzelili też ponad 30 dronów kamikadze. Większość udało się zestrzelić obronie przeciwlotniczej. Wagnerowcy wciąż są na Białorusi, informuje Projekt Białorusi który monitoruje aktywność wojsk w tym kraju. W miejscowości Cel jest ponad 1000 jednostek sprzętu i około 100 namiotów. Obserwatorzy nie wykluczają, że namioty zostaną wkrótce zdemontowane, a część najemników trafi do koszar. Informacje o przybyciu wagnerowców zaczęły pojawiać się w czerwcu po buncie założyciela grupy Wagnera Jewginia Prigoczyna. Wówczas pojawiały się prognozy, że może tam trafić około tysięcy najemników. Słuchasz informacji to kefem. Donald Tusk zapowiedział, że weźmie udział w poniedziałkowej debacie wyborczej w TVP. Zwrócił się jednocześnie poprzez media do prezes- Jarosława Kaczyńskiego: Jarosławie, może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji i stanąć ze mną do debaty. Słowa te padły podczas przedwyborczego spotkania w Rzeszowie. Jarosław Kaczyński niedługo potem odpowiedział, że do dyskusji nie stanie, bo ma zaplanowane spotkanie z mieszkańcami przysłuchy w Mazowieckiem. Iga Świątek wygrała z francuską Karoliną Garcją 6-7 7-6 6-1 w ćwierćfinale turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. W półfinale Polka zmierzy się ze zwycięzczenią starcia greczynki Marisa Kari z amerykanką Koko-Gow. Pogoda 19 stopni dziś we Wrocławiu 18 w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu i Toruniu 17 w Warszawie, 16 w Kielcach i Gdańsku 15 w Białymstoku i Lublinie Im dalej na południe tym więcej chmur Na północy przelotne opady Radio
3: TOK FM Pierwsze radio informacyjne EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy kolejną część piątkowego magazynu EKG. Skoro piątek to są z nami dziennikarki i dziennikarze Joanna Solska, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. I zdalnie łączy się z nami też Aleksandra Karasińska, redaktor naczelna Forbes Women. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiem wam tak, no nie doceniłem prezesa Glapińskiego. Wydawało się, że Po cięciu stóp, po takim wyniku inflacji za wrzesień i na ostatniej konferencji przed wyborami myślałem, że prezes będzie w wyśmienitym humorze. Zamiast tego mieliśmy coś, no co trudno w ogóle znaleźć jakieś określenie. No to wystąpienie było ku mojemu naprawdę zdziwieniu bardzo agresywne, obraźliwe i wręcz szkodliwe społecznie, chyba tak mogę powiedzieć. Bo Adam Glapiński zasugerował przecież wczoraj w trakcie tych dwóch godzin swojego wystąpienia osobom, które się z nim nie zgadzają cytuję choroby umysłowe. No to jest tak trudne w ogóle do cytowania i do wyobrażenia że mówi to urzędnik państwowy i to na takim szczeblu, że mi naprawdę brak słów. No ale jest jeszcze jedna wypowiedź, którą chciałbym Państwu zaprezentować i to też trudno uwierzyć, ale to są słowa prezesa
9: NBP. Wzywam TVN, Radio Z, TOK FM, RMF, Wszystkie jakieś media, które są w rękach kapitału zagranicznego, żeby przestały szkodzić Polakom.
6: Tak mówił wczoraj prezes Glapiński. Panie prezesie, bo tak pozwolę się bezpośrednio zwrócić do prezesa NBP. Bardzo się cieszę, że pan nas słucha. Słucha albo dostaje prasówkę z tego na biurko, co mówimy tak człowiek. bardzo sobie to chwalimy. No Tylko z tym kapitałem jest pan w błędzie, bo radio Tok FM to kapitał w 100% Polski. I nie, żeby zagraniczny kapitał w jakikolwiek sposób no, dyskredytował pracę naszych koleżanek i kolegów z innych mediów, z innych redakcji. Nie o to chodzi, ale to chciałem wyraźnie podkreślić. Nasze radio, Radio Tok FM to kapitał wyłącznie Polski. Tak jak mówiłem, trochę brak mi słów, więc oddaję głos naszym gościom Joanna Solskja. Ja
2: myślę, że tutaj fakty nie mają żadnego znaczenia, ponieważ pan prezes ma swoją wizję rzeczywistości i będzie się jej trzymał. I nieprzypadkiem jest to, że przed rozpoczęciem programu oboje użyliśmy sformułowania, że to był seans nienawiści. To jest określenie z, z Orwella. Ja powiedziałabym, dodałabym do tego jeszcze, że to był sens pogardy, ponieważ w oczach pana prezesa ekonomiści są niedouczeni, media są zagraniczne, czyli manipulowane, a w ogóle to w Polsce panuje nieopisana wolność mediów, której nigdy wcześniej nie było. Tam w jego wystąpieniu było dużo innych ciekawych rzeczy i jedną powiedziałabym, że nawet jedna się kwalifikuje do Nobla. Pan prezes uznał już pod koniec swojej konferencji, że coś takiego jak podatek inflacyjny nie istnieje. Czyli to, co... Pewnie niedouczony ekonomista, pan profesor Wojciechowski, oszacował na 410 miliardów złotych, jaki zabrał nam cichy podatek inflacyjny, jest tylko miarą niedouczenia, bo. Jak powtarza Glapiński, coś takiego nie istnieje, rząd na inflacji nie zarabia, my nie tracimy, w ogóle jest świetnie i on jedyne pretensje jakie ma, to że naród się nie cieszy, a powody do radości ma coraz większe, bo inflację już opanowaliśmy, za chwilę ona będzie pełzająca.
6: No ja powiem tak, jeśli chodzi o tę nagrodę ekonomiczną, która towarzyszy nagrodzie Nobla, to zdaje się w tym roku jest jeszcze szansa, bo laureata czy laureatów w tej kategorii, w tej dziedzinie jeszcze nie znamy. Maciej sam.
9: No ale trudno będzie panu prezesowi Glapińskiemu przebić prezesa Banku Centralnego Turcji, który walczył z inflacją obniżaniem stóp procentowych, chociaż tu już niewiele brakuje. On, on walczył w dużo większym stopniu. Metody są podobne, ale jeszcze skala nie ta. Ja powiem szczerze, ja coraz rzadziej pana prezesa Glapińskiego słucham, bo wydaje mi się, że on chyba już nie, nie, nie mówi do mnie, mówi do jakichś innych ludzi, nie wiem do kogo, ale... Do innego ja prezesa nie znajduje, no właśnie, być może ma po prostu jednego tylko słuchacza. Natomiast jedna rzecz, więc, więc krótko mówiąc, jakby przestają na mnie wpływać ani pozytywnie, ani negatywnie jego słowa. Zwłaszcza, że wiem, że to jest inteligentny człowiek, który na pieniądzach się zna, zarządzał finansami Porozumienia Centrum kiedyś, tak więc to, to, to nie jest tak, że on nie wie, że nie istnieje podatek inflacyjny i to nie jest tak, że on nie wie, że, jak, że ceny paliwa mają duży wpływ na, na inflację, tak? On to mówi z jakiegoś powodu, nie chce mi się wnikać w to z jakiego, natomiast nie mówi tego do mnie. Ale jedna rzecz mnie cały czas denerwuje w, w, w tym, co mówi. i to Tylko jedna. No jedna Powiedzmy, że tak, stosunkowo bardzo mnie denerwuje, jak on mówił, że ta inflacja, ta jak ona będzie 6%, to super, a jak 7%, to też super, że ona jest już umiarkowana, no to, to, jest, yy, to jest straszne, bo różnica między inflacją, taka, taką 2-3%, a taką 6-7% z której wszyscy będziemy jakoś strasznie szczęśliwi, nie rozumiem dlaczego, jest taka, że przy inflacji 6-7 cały wzrost naszych wynagrodzeń idzie na inflację właśnie i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomnażać wartości naszych oszczędności, bo to, co włożymy w banku się dewaluuje, a, a, a jeśli ktoś umie inwestować i to robi, to z, z ledwością tę inflację dogoni, więc inflacja szczęście, to naprawdę nie ma się z czego cieszyć, tak? To oznacza, że dopóki taka będzie, to my nie będziemy się bogacić, kropka
2: jak ktoś pracuje w tak zwanej budżetówce, gdzie pracodawcą jest państwo. Państwo, które twierdzi, że jest świetnie i że ta inflacja w ogóle nie uderza nas po kieszeni, bo w zasadzie to prawie jej nie To ma.
6: otwarte pytanie, czy pan prezes śledził całkiem niedawno protest pracowników sfery budżetowej w Warszawie? Być może ten protest także powinien przejść ulicami Warszawy, bardziej w stronę siedziby, świętokrzyskiej. Tak, świętokrzyskiej, siedziby Narodowego Banku Polskiego. Maciej mówił o tym, że Powinniśmy się zdaniem prezesa cieszyć z tej inflacji na poziomie tam 5-6%, powiem więcej zdaniem prezesa, już przy tych 8, które mamy teraz, powinniśmy wylec na ulicę i i, i się cieszyć. Taki komunikat płynął z tego, co mówił wczoraj prezes, zarzucając mediom, dziennikarzom i ekspertom, że to to właśnie z tego powodu, o czym my mówimy, tej radości na ulicach nie ma. Aleksandra Karesińska.
0: No ja się nie cieszę na przykład i jak słuchałam tego fragmentów tego, co mówił pan prezes, no to też nie byłam zdziwiona. Myślę, że tak, jak powiedziała redaktor Janna Solska, to był sens nienawiści. To były... Mm, emocje jakieś takie złe, ale myślę, że to nie był przypadek. Tak jak mówił Maciej Samcik, prezes zna się na ekonomii i moim zdaniem to był wyreżyserowany występ potrzebny do kampanii wyborczej, który się wpisuje w kampanię wyborczą, ponieważ słuchajcie, no wszyscy rozumiemy, że politykom rządzącej partii PiSu bardzo zależy, żeby przed wyborami ogłosić zwycięstwo nad inflacją. On powiedział takie słowa, nie wiem czy pamiętacie, zmora inflacji skończyła się. I potem widziałam w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, że TVP Info i media te rządowe podchwyciły to bardzo szybko. Więc właśnie chodziło o to, żeby tym wyborcom którzy rzeczywiście, słuchajcie, cierpią od wielu miesięcy, od wzrostu kosztów kosztów życia. Mamy realne zubożenie dużej części społeczeństwa. Ta inflacja naprawdę jest jednym z głównych utrapień ludzi w Polsce. No, żeby ogłosić, że to już koniec, wystarczy, skończyło się. I oczywiście, że po pierwsze ta inflacja jest wyższa niż niż prezes powiedział, bo on zdusił dzięki tym różnym prezentom rządowym, wyborczym i orlenowym, przypomnijmy, że to były i obniżki cen prądu, i darmowe leki, i zerowy VAT na żywność, ale przede wszystkim obniżka cen paliw na Orlenie, no to wszystko zdusiło nam inflację. Gdyby nie te prezenty, ona wciąż byłaby powyżej 10%. A przypomnę tylko, słuchajcie, że te 8,2 naprawdę nie ma się z czego cieszyć, bo to jest wciąż trzy razy więcej niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Tak jest.
6: No, tak wracając jeszcze do tego, o czym wczoraj mówił e, prezes Mówiłem o tym, że to wystąpienie było obraźliwe, no bo prezes wprost obraził i dziennikarzy, i ekspertów, m, których gościmy.
2: Ale też M-mówię i swoich o wszystkich wyborców. Mediach,
6: swoich wyborców. E, właśnie o to chciałem zapytać, bo też chciałem do tej listy dodać, obraził też swoich studentów. Nie tylko
2: studentów, w ogóle wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ on zakłada, że to są kompletnie nieinteligentni ludzie, którzy w dodatku nie robią zakupów. Doskonale ktoś, kto kupuje żywność, wie, czy ta żywność drożeje, czy ona nie drożeje. I jeśli mu się wmawia coś, a on widzi coś innego... To to muszę
6: o to zapytać, to jaki ma sens taki przekaz?
2: Ja mówię, że on mówi do drugiego prezesa, który też nie robi zakupów. I tak wzajemnie się utwierdzają w dobrym samopoczuciu. Czyli do
6: tego jednego słuchacza. To mówiła redaktor Joanna Solska, wcześniej Aleksandra Karasińska. To może w tej części jeszcze jedna rzecz. Też trochę żałuję, że bardzo dużo czasu poświęcamy temu, co mówił prezes, ale wydaje mi się, że z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia i przymykania oczu na to, co mówi no jednak szef Banku Centralnego w Polsce też nigdy nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Też w czasie tego wystąpienia rzuciło mi się bardzo mocno w uszy po raz kolejny zresztą absolutnie polityczne komentarze prezesa Banku Centralnego, który powinien być y, prezesem apolitycznym. Mówił nawet wczoraj nie tylko członkach Rady Polityki Pieniężnej, wybranych zgodnie z prawem przez Senat, że są przysłani przez opozycję. Nasłanych.
2: Nasłanych, nasłanych. przez
6: opozycję. To jest dokładny cytat z tego, co mówił wczoraj prezes Glapiński. Ale trwa kampania wyborcza i tak się zastanawiam, czy w sytuacji, kiedy wybory wygra dzisiejsza opozycja i będzie tworzyć rząd, jak będzie w ogóle wyglądać współpraca pomiędzy takim rządem I takim prezesem.
2: Nie ma mowy w ogóle o żadnej współpracy. Wtedy pan prezes i i podporządkowana mu część Rady stanie się jastrzębiami, wykaże swą niezależność i będzie robić wszystko, żeby, żeby z rządem nie współpracować.
9: I co to oznacza dla nas?
2: To dla, nas to, dla nas...
9: Maciej no, no, dla nas to będzie oznaczać, że dzisiaj jesteśmy w, w dołku stóp procentowych, tak? No jeśli ktoś e, dzisiaj myśli o zaciąganiu kredytów i zakłada zwycięstwo opozycji w wyborach, to prawdopodobnie e, na przykład stała pro, stopa procentowa, stała, dość niska stopa procentowa może być dobrym rozwiązaniem. A z kolei jak ktoś ma oszczędności, to pewnie zakładając, że te stopy procentowe pójdą w, w górę, e, no, powinien e, działać you <laughs> raczej wybierać produkty antyinflacyjne i takie o zmiennym oprocentowaniu, a nie te, które gwarantują stały procent na długi czas. No to oczywiście trochę tutaj y, uprawiamy takie s- s- scenariusze, y, które wynikają z, z czegoś, czego się nie da przewidzieć, y, czyli w wyniku wyborów, no ale... Tak, ja tego mam też takie wrażenie, że to, się tak, że to się tak skończy, y, że będziemy mieli kol- kolejną y, 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 zmianę w, 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 w głowie prezesa NBP. On już raz był, go, ale najpierw był go gołębiem, potem Co? był jastrzębiem, teraz znowu jest gołębiem, więc nie ma żadnych przecież... I, to mu... I te konwersje mu zajmowały po kilka tygodni tylko. I raz to było tak,
6: że za inflację odpowiadają tylko czynniki zewnętrzne i Narodowy Bank Polski nic z tym nie może zrobić, a jak inflacja, ten odczyty roczny zaczął spadać, to nagle się okazuje, że to jest wyłącznie zasługa Narodowego Banku Polskiego, a czynniki zewnętrzne tak po prostu z dnia na dzień e, zniknęły. No ja powiem tak, no w tej dyskusji, którą teraz toczymy, uważam za co najmniej niepokojące, że właśnie w takich kategoriach musimy postrzegać to, co może robić Rada Polityki Pieniężnej, czy Narodowy Bank Polski. No chciałoby się, e, żeby
2: Żeby w tym nie miały dbał wpływu o stabilność pieniądza.
6: Na te decyzje. E, mówiła Joanna Solska, wcześniej Maciej Samcik jest z nami, także Aleksandra Karasińska, trwała trwa piątkowy magazyn EKG. Wracamy do państwa tuż po informacjach.
3: EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka Autopromocja To KFM i Kolektyw Outriders przedstawiają Świat Wyborów.
5: Mówi się, że wybory to święto demokracji, jednak w coraz większej liczbie krajów ich wolny przebieg jest zagrożony.
9: Świat Wyborów to podcast, w którym odsłaniamy kulisy kampanii wyborczych na całym świecie. Pokazujemy manipulacje, kłamstwa i techniki wykorzystywane przez polityków i spin doktorów.
3: Świat Wyborów. Zapraszają Anna i Jakub Górnicy. Posłuchaj na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. RTV
8: Euro AGD Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład suszarka Bosch, pompa ciepła. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2198. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl
4: na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha.
5: Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. dostępny w aptekach. Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 złotych. A jeśli wolisz elektryki, wybierz skodę ENIAC w leasingu już od 104%. Leć na łopuszańską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa 14 października.
0: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
5: Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte, 10 mg na militr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancji, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
3: No i zobacz, Barbara, co się urodziło.
0: No, Marian, gratuluję.
5: Oj tam Barbara, no, na przecenie w media ekspert. Przeceny na urodziny w MediaExpert Na przykład laptop gamingowy Asus Tuff F15 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej o 800 zł
4: Włączamy niskie ceny Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Zmywarka do zabudowy Bosch Home Connect. Za 57,48 groszy miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%. A ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Za 2799 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0%. Do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.
5: Mediamarkt.
1: 9.40, Filip Kakusz, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki dziś w Granadzie będzie sprzeciwiał się paktowi migracyjno-azylowemu przygotowanemu przez Komisję Europejską. Polski rząd jest przeciwny tak zwanej obowiązkowej solidarności, która zakłada, że państwa Unii będą przyjmować migrantów albo świadczyć pomoc na rzecz kraju, który boryka się z kryzysem. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie stan kryzysowy przedłużono właśnie o pół roku. Od początku roku przez Morze Śródziemne przybyło do Włoch 130 tysięcy osób. Amerykański Biały Dom zapowiedział Kolejnego odcinka muru granicznego Na granicy z Meksykiem Jednocześnie prezydent Joe Biden stwierdził, że wciąż uważa Że mur, flagowy projekt jego poprzednika Donalda Trumpa nie jest skuteczny Ale został po prostu zmuszony Przez kongres do wydania pieniędzy na ten cel Przeznaczonych jeszcze w 2019 roku Tymczasem na południowej granicy USA trwa kryzys migracyjny Dziennie w te dociera nawet kilka tysięcy osób Granica w ciągu roku została Nielegalnie przekroczona prawie ćwierć miliona razy Słuchasz informacji to FM Ponad 110 osób nie żyje co najmniej 120 jest w ataku dronów na Akademię Wojskową w Homs w Syrii. Maszyny wypełnione materiałem wybuchowym nadleciały zaraz po ceremonii wręczenia dyplomów absolwentom. Na razie nie wiadomo kto dokonał ataku w kraju, w którym od 12 lat trwa wojna domowa. Chiny zamierzają rozbudować stację kosmiczną Tiangong. Obecnie liczy trzy moduły, docelowo ma liczyć sześć. Ma też działać nie 10, a 15 lat. Pekin chce, żeby jego konstrukcja była alternatywą dla międzynarodowej stacji kosmicznej, która niedługo zakończy funkcjonowanie. Stacja została uruchomiona pod koniec grudnia zeszłego roku znajduje się na orbicie na wysokości 450 km A naukowcy z państwa środka zapowiadali ostatnio także budowę wraz z Rosją stacji badawczej na Księżycu I wysłanie na nią w ciągu najbliższej degady kilku bezzałogowych misji Pogoda Dziś pochmurno, przede wszystkim na krańcach północnych Im dalej na południe tym więcej słońca, na wybrzeżu słaby deszcz, a na termometrach 16-18 stopni Radio
3: TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm.
5: Play. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Jest 943, a to jest trzecia część piątkowego magazynu EKG w Radiu Toka Przypomnę, że dziś państwa goście to Joanna Solska, Aleksandra Karasińska i Maciej Samcik. W tej części chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania. To jest premier Mateusz Morawiecki, który kilka dni temu odwiedził Łomżę.
4: Bardzo. My nie jesteśmy na pewno idealni. Nie jesteśmy partią aniołów. Na pewno popełniamy błędy, popełniliśmy ich sporo i za nie możemy i chcemy przeprosić. I ja przepraszam, zresztą tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, jak wiemy, ale wszystko, co robiliśmy, robiliśmy z miłości do Polski. To mówił premier
6: Mateusz Morawiecki, jak się okazuje, nie w Łomży, a w Stalowej Woli, chociaż być może pan premier też te słowa powtarza o tym, że przeprasza za błędy, Ale były to błędy z miłości do Polski. To pytanie do Was. Jesteśmy w audycji ekonomicznej. Czy dostrzegacie te błędy gospodarcze? Bo Pan Premier nie pokusił się o listę tych błędów, za które przepraszam.
2: Cała polityka gospodarcza, którą uprawia PiS, jest jednym wielkim błędem. Bo po pierwsze następuje ogromny rozrost państwa. Powstają kolejne czebole nieefektywne. Po drugie, te czebole się zamienia w monopolistów, a z tych monopolistów partia wysysa pieniądze dla swoich celów wyborczych. I inwestycje, na przykład takie jak Orlenu w prasę, a podobnych inwestycji służących partii, a nie państwu, można wymienić wielu yy, bardzo wiele. I to jest ten jeden wielki błąd, którego ja nie sądzę, żeby PiS miał zamiar yy, poprawiać. Bo to jest jego polityka. Właścicielem Polski ma być partia rządząca PiS, a nie, a nie Polacy. Czyli nie za to przepraszam premier. nie za to przepraszam. Moim zdaniem pre- yy, premier przeprasza za to. Zrobiło się wokół niego bardzo gorąco w związku yy, z doniesieniami one tu, że nieruchomości, które zakupiła pani Morawiecka, są wartości około 120 milionów i w zasadzie skąd się wzięły te pieniądze? Premier yy, pisze oświadczenia majątkowe. Te pieniądze ta wartość nie ma pokrycia, więc raczej za to przeprasza premier, a polityka gospodarcza, prawdę mówiąc, nie jest jego autorstwa, tylko autorstwa partii, więc nie, nie przypuszczam, żeby za to przepraszał. Mówiła
6: Joanna Solska, No to oświadczenie majątkowe państwa Morawieckich bo oświadczenie majątkowe premiera znamy, ale nieprzypadkowo mówię tutaj o państwu Morawieckich. To też jest ciekawa sprawa, też zresztą sprzed kilku lat, bo pan premier powiedział, że jak tylko będzie taka ustawa, to on bardzo chętnie się podzieli tym oświadczeniem majątkowym także swojej małżonki. No przy czym ustawa, owszem, powstała, ale utknęła w Trybunale Julii Przyłębskiej, ale tak mi się wydaje na zdrowy rozsądek, że wcale nie przepisy są do tego
2: potrzebne. Ale gdyby chciał, to by mógł.
6: Oczywiście, oczywiście. To, nic to nie jest...
9: stoi na przeszkodzie. Joanna Solska y, przed momentem, Maciej Samcik. Y, to jest tak. Ja, czy ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby do polityki szli. Politykę uprawiali ludzie zamożni, to jest nawet lepiej niż uprawiają ją ludzie zamożni niż ludzie biedni, bo przynajmniej ich celem nie jest, żeby jak najwięcej pieniędzy zgadnąć dla siebie, bo już je mają. Natomiast to musi być przejrzyste. i.
2: Chcą i mieć więcej często.
9: No tak, ale trzeba mieć rzeczywiście taką przejrzystość w sobie i y, 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 umieć y, y, pokazać pokrycie tych wszystkich swoich y, tego swojego majątku w, w dochodach obecnych lub przeszłych, i tego mi tutaj brakuje. A, a wracając do pytania. No, oczywiście to jest tak, że my w, w, czasie, w, w ciągu tych ostatnich 8 lat jako Polacy się wzbogaciliśmy. Mamy dzisiaj więcej niż mieliśmy 8 lat temu. Natomiast jest to. No, w stosunkowo niewielkiej części, w mojej opinii, zasługa rządzących, bardziej zasługa nasza, naszej przedsiębiorczości i tego, że jesteśmy tak naprawdę no, dość dobrze, czy byliśmy właściwie dość dobrze poukładanym krajem, jeśli chodzi o gospodarkę. Nie dzięki czemuś, tylko pomimo wszystko, tego. Tak? No, może tak trochę to wyglądało, tak? Wpis w pierwszej kadencji zmniejszył nierówności społeczne. Rzeczywiście trochę się poprawiło w tym najbiedniejszym, i to jest niewątpliwie jego zasługa sługa, to trzeba mu przyznać. No w drugiej, w drugiej kadencji to się niestety zaczęło odwracać. Zgadzam się z Joanną co do tego, że mamy go, go, gospodarkę dzisiaj bardziej zcentralizowaną i, i pełną państwowych monopolii. To na pewno nam nie pozwoli gonić y, Zachodu. Dodałbym do tego tylko jeszcze jedną rzecz, że no, osiągnęliśmy 80% zamożności Zachodu y, w ciągu tych ostatnich 30 lat. Chyba y, jesteśmy jednym z kilku najszybciej bogacących się y, krajów świata w ciągu ostatnich 30 lat. Natomiast te te ostatnie 20%, jeśli chcemy dogonić zachód, no to my z taką strukturą gospodarki, jaką sobie teraz urzeźbiliśmy, to tego nie zrobimy, opartą na państwowych monopolach, na państwowych inwestycjach i właściwie na sterowaniu wszystkim, łącznie z cenami przez państwo. Mówił Maciej Samcik, ja tylko pozwolę sobie dodać do tych wszystkich
6: takich zapowiedzi, czy, czy takiej analizy tego, na jakim poziomie zamożności jesteśmy, że to jest zawsze jakaś średnia, bo też no, każdy ma swoją indywidualną sytuację i może słysząc takie słowa zastanawiać się to, co z moim poziomem zamożności. To jest oczywiście to, o czym mówimy, jakaś, jakaś średnia. To jeszcze Aleksandra Karasińska w nawiązaniu do tego, za co przepraszał premier, czy te błędy w polityce gospodarczej to to mamy jakieś, jeszcze niekoniecznie?
0: Ja jeszcze zacznę od takiej drobnej złośliwości wobec premiera, bo nie tylko te oświadczenia majątkowe, które nie są jawne, ale też inwestycje w obligacje skarbowe, w które premier zainwestował 4,6 miliona i które przez przypadek bardzo dobrze ulokował i też na tych obligacjach wzbogacił. Tłumaczył się z tego acz mętnie. Ale wracając do pytania głównego. Myślę, że absolutnie ma, się, ma za co przepraszać. I oprócz tego tej scentralizowanej gospodarki, która na pewno hamuje w ogóle polską gospodarkę i rozwój nasz i tego, że widzimy, że, że ta polityka monetarna, inflacja wcale nie jest dobrze prowadzona. Ja myślę, że taką... Tym, co naprawdę rozwijało przez lata polską gospodarkę, to było to połączenie polskiej gospodarki, włączenie w struktury Unii Europejskiej i handlu międzynarodowego. I to był ten główny silnik polskiej gospodarki, nie nie deprecjonując oczywiście pracy polskich przedsiębiorców i pracowników. Natomiast dzisiaj widzimy, że, że ten rząd odwraca się od Unii, konfliktuje się z Unią, z naszymi partnerami i to bardzo mocno wpłynie na naszą gospodarkę, na nasz dobrostan. Myślę, że takim przykładem jest to, jak właśnie rząd finansuje te prezenty wyborcze z pieniędzy, które tak naprawdę powinny iść na zieloną transformację naszej gospodarki, na na tą zmianę wielką, do której namawia nas Unia i która jest konieczna dla nas.
6: No To jest jedna część tej historii, inna część tej historii to na przykład finansowanie tak zwanych trzynastych i czternastych świadczeń. Tutaj po części źródłem finansowania są nasze pieniądze odłożone na przyszłość, bo to jest pożyczka z funduszu rezerwy demograficznej. Przed momentem mówiła Aleksandra Karasińska, to może płynnie przejdźmy na koniec naszego spotkania do zdziwień i Ola będzie mieć tutaj czas, bo nie jest z nami w studiu, więc mam tutaj...
0: Słuchajcie, to krótko. Tak, to krótko. bardzo proszę. Ja starałam się znaleźć coś pozytywnego na koniec tygodnia w tym zalewie złych informacji. Tak, i zawsze takich... w
6: cenie są pozytywne informacje. Udało wiecie,
0: się? Mnie, tak, takie pozytywne zdziwienie, to były wczorajsze słowa szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli Krystalin na Georgiewy, która powiedziała, że z jej perspektywy światowa gospodarka i perspektywy gospodarki światowej wyglądają dobrze. Kiedyś tam naprawdę ona sama była jedną z takich osób, które pobudzały obawy przed kryzysem, przed recesją. Dziś zmieniła zdanie, patrząc na wyniki gospodarki USA. Tam wzrost gospodarczy wrócił do tych poziomów sprzed pandemii. Indie też reformują lepiej niż oczekiwano i dodała, i to jest moim zdaniem ostrzeżenie dla, wracamy do Narodowego Banku Polskiego, dodała, że walka z inflacją wciąż jest priorytetowym celem dla zażegnania kryzysu i recesji. I myślę, że takie ostrzeżenie ze strony największej organizacji na świecie, która się zajmuje stabilizacją ekonomiczną, powinno dotrzeć do uszu prezesa Glapińskiego.
6: Dla kogo jest to priorytetem? Dlatego jest w Polsce prezes Glapiński i wczoraj i miesiąc temu już uroczyście jak to mówi odwołał grozę inflacji wobec czego to otwarte pytanie czy czy, czy wsłucha się także w ten głos tak wracam do prezesa Glapińskiego, bo pomyślałem sobie na koniec naszego spotkania, że pan szef Narodowego Banku Polskiego jeśli ma takie bardzo poważne zastrzeżenia wobec mediów, y, dziennikarzy, zapraszamy do magazynu AKG. Dość powiedzieć, że takie zaproszenie już wystosowaliśmy, zdaje się, nie raz do Narodowego Banku Polskiego. Przy okazji tego, co dzieje się w Radzie Polityki Pieniężnej, na naszej antenie padły bardzo poważne zastrzeżenia członków Rady, części członków Rady pod adresem tego, w jaki sposób mogą pracować w Radzie i wówczas chcieliśmy także przewodniczącego Rady zapytać o to. Takie zaproszenie pozostało bez odpowiedzi, ale może się to zmieni. No to wracamy jeszcze do tych zdziwień. Joanna Solska.
2: Ja nie chcę się dziwić tym tym reklamom, które się pojawiły, a chwali się rząd darmowymi lekami. Ja nie dziwię się, że jest dwie listy leków niedostępnych. Każda wydłuża się z każdym rokiem coraz bardziej. Ale to, co mnie zdziwiło najbardziej, że od wielu tygodni w polskich aptekach, w polskich, nie w warszawskich, brakuje leku, który jest, nie nie powiem jego nazwy, który jest potrzebny ludziom po onkologicznych operacjach tarczycy. I prawdziwe moje zdziwienie, ten lek jest w magazynach, nie może pójść do aptek, ponieważ jakieś formalności nie zostały dopełnione i w całej Polsce w aptekach tego leku nie ma.
6: To to zdziwienie z tych absolutnie, trzeba powiedzieć, nie najlepszych. No, nie takich zdziwień nie byśmy chcieli. Nie takich zdziwień byśmy w magazynie EKG chcieli, ale ten segment zakłada także, także tutaj pełną dowolność. Mówiła Joanna Solska, to na koniec
9: e, Maciej Samcik. No ja mam dwa smutne i wesołe, ale chyba wybiorę smutne. E, no, dziwimy się ostatnio wszyscy manipulacją przy cenach paliwa. Nie wszyscy. Prezes I, i ten... mówi, że nie ma
6: manipu- manipulacji żadnej. No
9: tak, ale awarię, masowe awarie dystrybutorów to jest już niestety stały obrazek na stacjach paliw w ciągu ostatnich tygodni. No i tak, jak, jak się tak jak spojrzy na to, co się dzieje w gospodarce, to właściwie trzeba by się dziwić, że się wszyscy dziwimy. No bo oczywiście to nie jest to, to nie jest nic normalnego, że takie rzeczy się robi, że się sztucznie obniża ceny paliw w sytuacji, w której na przykład, no przecież przez cały ten rok mamy sztucznie zaniżone rachunki za prąd. E, e, po, powinniśmy płacić za prąd pewnie, no może nie dwa razy więcej, ale trochę mniej niż dwa razy więcej niż płacimy. A jeszcze do tego mamy wsteczną obniżkę cen. Tak. Przynajmniej w jakimś zakresie, jeśli chodzi o te nasze roczne rachunki. że jest bezpieczny kredyt 2%, jak nie dotowanym do, dotacją do kredytu? To jest przez 10 lat kredyt tańszy niż cena rynkowa pieniądza. No i mamy takich przykładów coraz więcej w gospodarce. Zresztą nie tylko polskiej, bo to i, i we Włoszech, i we Francji, i w Kanadzie wiem, że są takie zakusy, żeby zrobić jakiś albo podatek od sklepów spożywczych, albo żeby tam coś, jakieś ceny przymrażać. To jest niestety taka w, w gospodarce ostatnio moda, żeby czymś sterować, żeby, żeby, obniżyć, żeby coś obniżać sztucznie, żeby inflację manipulować. Więc powiem szczerze, dobrze, że, że się zrobiło głośno wokół tego Orlenu, bo my już się trochę znieczuliliśmy na takie rzeczy, Ale, a mamy po prostu tego pełno w gospodarce. Yy, mamy różne po, obniżane różne ceny, różnych rzeczy yy, i, 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 i potem za to oczywiście płacimy, tylko że płacimy w podatkach i tego nie widzimy. Więc... Yy, przyjdzie to taki może czas, być, to może Że, że tak. trzeba
6: będzie zapłacić y, tę prawdziwą cenę. No tak to jest z mrożeniem, czy z takimi tymczasowymi działaniami. Tak prędzej czy później się kończą. Mówił Maciej Samcik, bo też prędzej czy później kończy się dziś magazynek AG. Bardzo dziękuję wam za tę dyskusję, za to spotkanie. Joanna Solska, Tygodnik Polityka.
2: Dzięki.
6: Maciej Samcik, subiektywnie o Dzięki wielkie. Aleksandra Karasińska, Forbes Women byli dziś państwa gości. Mi. Drodzy Państwo, złoty, euro dziś po 4,59, dolar kosztuje 4,35, funt po 5,31 i frank szwajcarski. Dziś trzeba za niego zapłacić 4 i 4,77 groszy. A koniec tygodnia na warszawskiej giełdzie w tej chwili w kolorach w kolorze czerwonym. WIK traci 75 setnych, WIK 20 w dół o 23 setne, ale to początek sesji. Zobaczymy, co wydarzy się do późnego popołudnia. Jest 9:57 za moment 10. I informacje w Radio to FM. Tomasz Setta. Dobrego weekendu Państwu życzę i do
4: usłyszenia. EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Na program zaprosił sponsor operator sieci Play,
5: właściciel oferty dla firm. Play.
0: Reklama.
3: Paliwa Shelby Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shelby Power ze zniżką 30 groszy za litr Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shelby Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł a jednego litra paliwa Shelby Power Diesel 5,79 zł
4: Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online.
3: No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą
5: noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Już od czwartku na ryneczku Lidla. Polski gruszki luzem cena przed obniżką 7,99 za kg. Teraz tylko 3,79 za kilogram, a orzechy nerkowcale 120 gramów, teraz z kuponem Lidl Plus 2 plus 1 gratis szczegóły promocji w aplikacji w najnowszym Forbesie, lista 30 przed 30 poznaj najbardziej utalentowanych młodych Polaków, którzy podbijają świat, a także zestawienie najlepszych polskich deweloperów tego roku, kup Forbes lub wejdź na Forbes.pl
4: Let's Party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Smartfon Oppo A78 W zestawie ze słuchawkami Oppo EncoBad 2 za jedyne 999 zł
3: Mediamarkt
6: Reklama Radio Toka FM